0: Varmt välkommen till nätverkspodden med mig Marie Hagberg där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Och idag så har vi en fin gäst som vanligt, nämligen Eva-Karin Wallin. Varmt välkommen Eva-Karin.
1: Tack så jättemycket Marie.
0: Vem är du? Vi går rakt på sak. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Alltid den svåra frågan att se vad, vad ska jag säga? Men jag kan säga så här, jag bor i Södertälje, jag har fem barn, två barnbarn. Jag har jobbat med coaching sedan 2001. Och det som jag tycker är lite kul är att när jag blev klar färdig coach så kommer jag ut en verklighet där ingen vet vad coaching är och jag kan inte sälja. Jag kände verkligen som att sälja var ett släkte för sig som en hemlig klubb där jag inte var välkommen. Jag fattade inte hur man gjorde. Så det enda sättet jag kunde sälja coaching på det var att ge bort gratis sessioner. Men jag tog hjälp av en amerikansk business coach som på 45 minuter lärde mig grunderna som jag fortfarande använder idag. Och det är så skönt att jag tog det klivet, eller det valet att lära mig sälj- och marknadsföring. Jag har också varit och nätverkat- väldigt mycket under mina dagar. Och, eh, under några år- så var det alltid jättemånga coacher när vi var ute och nätverka. Det är det inte längre. Och vad jag vet- så vet jag att det var många som- istället för att lära sig marknadsföring- så lärde de sig mer- om coaching- eller andra liknande saker. Och- eh, du kan du inte sälja så har du ingen verksamhet. Nej. Så jag tror inte de är kvar idag. Nej, dem. säkert. Säkert är det så. Och
0: men, och, men apropå det så har du ju faktiskt... Man kan ju inte... Man måste ju kunna sälja. Men apropå det så har du ju faktiskt skrivit en bok också- om marknadsföring.
1: Och det har en till bok på gång. Jajamän. Jag min första bok... Det var ett litet experiment kan man säga- jag eh, marknadsföring enklare och försäljning roligare så att det var liksom mitt här, trevande steg ut så där. Sen så råkade jag skriva en annan bok. Och det var inte planerat utan det råkade bli. Det är för att jag gjorde en intervjuserie. Jag vet inte ens vadifrån jag fick idén, det kommer jag inte ihåg. Om att skriva en bok, fackbok. Och då skulle då summerar jag ner Eh, viktiga bitar från det som de experterna sa. Vi satte i bokform fyller på själv med marknadsföring så det blev bostadigt företag med en bok. Men, så det var väl uppvärmningen till den boken som snart kommer ut nu som heter Tanken har ingen kraft. Och den är väl den som kommer att beskriva det som jag står för idag. Jag är ingen expert på bokskrivande så att jag kan hjälpa andra. Men eh, men det här är väl, om man säger mitt stora visitkort då, då. tanken har ingen kraft. Mm. Mm.
0: Och vad, men vad innebär det? Berätta mer om att tanken har ingen kraft.
1: Ja, jag är lite allergisk när folk säger så här, ja, men du blir som du tänker och sådär. Ja men tanken i sig har inte så mycket kraft. För tänk så många gånger som du har tänkt göra saker som aldrig blev av. Alltså det är liksom, alla kan känna igen sig där. Ah. Och tänk så många gånger som man har gjort saker. Även om det inte var så smart. Man vet samtidigt som man gör att det här är egentligen inte bra. Men jag kan inte låta bli. Det är för att känslan drog dig dit. Och då kan vi se vilken är det som är stark. Jag visst kan du påverka din känsla med hjälp av tanken. Men det är ju ändå medveten handling. Och det är inte så lätt det är hårt arbete. Man måste hålla på och nöta hela tiden. Du måste vara uppmärksam hela tiden. Det är tufft. Men det som jag gör- det är att jag hjälper mina kunder- att gå den andra vägen. Att fokusera på känslan, transformera den- först, det är för att du följer tanken med- helt automatiskt. Vad härligt. Det är helt underbart. Och jag gillar att vara effektiv- att få snabba resultat- och det får man med det här. Jag har försökt ändra mitt liv med tanken förut. Så jag vet vilket hårt jobb det är. Det är absolut inte omöjligt. Men det är tufft som tusan. Mm. Och jämfört med att gå direkt på känslan så är det så mycket enklare. Det är mycket snabbare resultat. Mm. Mm.
0: Mm. Um. Hur, hur Har du något konkret exempel på hur man kan tänka? Till, jag tänker nätverken och marknadsföring och sådär. Mm.
1: Det har jag det som, som Jag ska vilja säga någon sak om, om nätverkande först. och Det är att eh, många ser... Jag har varit mycket, Och Det som jag ser som misstag som många gör- är att man blir inbjuden till ett nätverksmöte. Och så tror man att det betyder att här finns en massa personer- som har pengar i plånboken och redo att köpa. Och det är det inte. Under... Flera, flera år som jag var varit regelbundet på nätverksmöten. Så kan jag bara påminna mig ett konkret exempel. Med någon som fick sälja, alltså in hela årsavgiften. När de var där som gäst första gången. Och de sålde champagne.
0: Mm. Härligt.
1: Ja, och det kan man förstå. Att, de, att det var lätt sålt för dem. Men... Eh, för, för de allra flesta så är det inte lika lätt såld Det handlar om relationer. Så man tänker sig att nätverkande, det går ut på att man ska gå dit och skapa nya kontakter Så man lär känna. Och när man lär känna varandra, lita på varandra, det är då som affärer kan uppstå. Kanske inte till den personen som är med i nätverksmötet, men kanske någon i hans eller hennes nätverk. Mm. Så man får inte tänka så kortsiktigt, utan man måste tänka långsiktigt och förstår jag menar, hur vill du själv bli behandlad? Vill du liksom bli påhoppad av någon som säger, köp min grej? Jag tror inte det. Mm. Nej, verkligen inte. Och sen så vet jag också att många som kommer på nätverksmöten, de är väldigt nervösa. Därför att de vill ju naturligtvis framstå som kloka och eh, intressanta, så att andra vill bemöta en på ett positivt sätt. Och då kan man ju liksom, det är lätt att man då känner tvärtom, att man känner sig oviktig, att man känner sig liten. Fast det är ju ingenting som man vill känna för någon annan. Mm. Utan man vill ju kunna vara den här starka, trygga personen. Och då har jag utarbetat en liten manual i fem enkla steg som man kan ta till- det för att jag anser att de här känslorna som kommer upp och som gör att det känns jobbigt i kroppen de bär med sig relevant information. Det de flesta människorna gör när det kommer upp jobbiga känslor det är att vi antingen flyr ifrån dem, dövar oss på olika sätt eller drunknar i dem och tror att de är sanna. Mm. Inte smart. Nej. Hur Men, Ja. Då får, man måste man först förstå att de här känslorna, även om de känns jobbiga, så vill de en väl. Så du måste ha den attityden. Så låt oss säga att du kommer till ett närfärgsmöte och så ser du hur alla andra har någon att prata med, men inte du. Det är inte så kul. Nej. Alla ser att du är ointressant, ensam, ingen vill vara med dig. Åh, oh, gud vad jobbigt. Mm -hmm. Så första steget, då får man tänka, vad händer i mig nu? Och då kanske det är precis det som det känns. Va? Jag känner mig dum, dålig och ointressant. Ja. får man komma ihåg. Det är inte hundra procent av mig som känner så. Men det är en del av mig som känner så här. Och så sa jag att den bär med sig information. Så nästa fråga. Vad är min begränsande tanke om mig själv som skapar den här känslan? Och om man då har kunnat läst av känslan som säger att jag är ointressant. Att det är det som ligger i botten. Så ser man att en del av mig tror att jag är ointressant. Och när du har konstaterat det här. då kommer till steg tre. Jag känner mig ointressant. Vad får det mig att längta efter? Ja, förmodligen att känna mig intressant, att andra ska uppfatta mig som intressant och att jag själv ska tycka att jag är intressant. Steg nummer fyra. Nu är det dags att skicka tacksamhet till den här jobbiga känslan som dök upp som hjälpte mig att bli medveten om vilken begränsande tanke som jag har om mig själv. Och när jag kan skicka tacksamhet till den här jobbiga känslan. Då kommer den att släppa taget om mig. Men,
0: men hur ska man komma ihåg allt det här när man står på det där då? <laughs>
1: ja, Du får lyssna på den här podden och skriva ner de här stegen. Jag ska summera dem alldeles strax. Så steg nummer fem. Vad inspireras jag till att göra för nu kan du få budskap från en, en smart del av dig själv, som jag kallar för intuition, när du kan skicka tacksamhet så när känslan släpper om dig så att du hamnar i balans och du kanske fortfarande står där alldeles ensam men kan du få till det så att du känner dig i balans där, så ställ frågan hm, vad inspirerar jag till att göra och då kanske du går fram till någon. Du känner att ah, den där skulle jag vilja prata med. Och så går du fram dit. Och eftersom nu, du nu känner dig skön, avslappnad, fin. Så kommer du ge ett helt annat intryck än nyss. När du ska försöka leva upp till någonting som du faktiskt inte känner. Mm. Vilket kommer skapa mycket mycket bättre resultat för dig. Mm. Mm. Helt sant. Så jag ska summera de här fem stegen. Nummer ett, vad händer i mig. Nummer två, vad är min begränsande tanke. Nummer tre, vad får den mig att längta efter. Nummer fyra, tacksamhet. Nummer fem, vad inspireras jag till att göra? Gud vad skönt.
0: Jag, ska, jag tror att jag ska försöka tänka på det här. Jag ska lyssna på fonden sen och skriva ner de här. Och, och, gå och, och ha med det på en lapp nästa gång jag går på ett nätverksmöte. Ifall ja. att det här uppstår.
1: Och du kan ju träna på de här stegen. Så att du inte gör det första gången i skarpt läge. Det finns ju alltid tillfällen att träna på de här fem stegen. När du ska ringa ett samtal som du har skjutit upp till exempel. Eller när du försökt sälja och fått nej från tio kunder på raken. Det finns ju en massa tillfällen när de här känslan dyker upp. Mm. Det som jag tycker är så sjukt är att det pratas väldigt lite om det här i affärssammanhang. Mm. Och ändå så är det mer än 90 procent av det som vi gör, de resultat som vi får, som styrs av vårt undermedvetna. Jaha. Och vi tror att vi har koll på läget. Men det är ungefär som att vi står och tittar på en helt vanlig svensk insjö. Den många sjö är så små så vi tycker att se hela sjön. Fast vi gör ju inte det. Vi ser bara ytan av sjön. Och det är bara en liten, liten del av sjön. Vi ser inte djupet. Och det är samma sak med oss själva. Vi ser inte vårt eget djup. Men, och det är då de här jobbiga känslorna kommer fram- och kan guida oss för att se vad vissa delar som finns i vårt undermedvetna- och kan vi då se att det är värdefull information, då kan vi verkligen ta de här sakerna och skapa en förändring. Så de här jobbiga sakerna som oftast då hindrar oss, därför att vi missförstår vad det handlar om, kan vi använda för att snabbare nå våra mål, komma framåt. Och till och med så att vägen dit går snabbare och smidigare.
0: Det här avsnittet är sponsrat av Redfellas. En hälsosam snabbmatskedja som ska växa genom crowdfunding. Bli delägare du också. Kampanjen börjar den 4 november via Funded by me.
1: Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jastrotter och Marie Hagberg.